0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Eh, estamos en este experimento eh, llamado Mesa de Diálogos, donde vamos a estar conversando de aquellos puntos de, de la actualidad que nos, que nos llamen la atención y que nos interesen abrir debate, abrir puntos de vista, abrir perspectivas y conversación. Y vamos a estar aquí compartiendo esta mesa de diálogo, esta conversación, ni más ni menos que número uno con la gran Comal Datlani. Comal, ¿cómo estás? Gusto de saludarte.
1: Hola Alex, mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: También va a estar don Eduardo, Eduardo Águila, gusto saludarte.
2: Eduardo, ¿cómo estás? Hola, bueno, igualmente, muy bien. Gracias a todos ustedes y gracias a, lo, a la audiencia. Y
0: Hans de Marich, ¿cómo estás Hans? Gusto saludarte. Muchas gracias Alex y feliz de compartir también con este tremendo panel. Oye, hechas las presentaciones del caso, eh, comencemos con nuestra primera, nuestra primera conversación. Los quiero llevar a un tema. Estaba leyendo un, un informe del, del MIT Media Lab eh, que se interesó en seguir este tema de la desinformación como fenómeno y, y saca uno, uno, unos datos bien interesantes. Por ejemplo, eh, que el 60% de la población, por lo menos de la encuesta que ellos hicieron de este estudio, cree saber detectar información falsa en, en, en las redes sociales o en, o en la media, pero que realmente solamente el, 4%, el, perdón, el 14% está preparado para hacerlo. Y fíjense este dato, 4% de los encuestados eh, manifestó haber en algún punto, en algún momento, creado información falsa y haberla, sabiendo que era falsa, haberla compartido a través de sus redes sociales. Eh, como último dato, eh, lo preocupante de esto es que la, en este mismo grupo de encuestados, eh, la gente reconoce que la información, la desinformación, y la información falsa es un problema. Para la, para la gente, no solo para el periodismo y la media, sino que también eh, destruye o debilita, 85% de ellos dijeron que debilita la democracia, imagínense, como primer, como primer gran elemento. Entonces, el desafío no es menor, ¿cierto? Ante, ante la poca rigurosidad de pensamiento crítico que hoy día hemos visto en la población, eh, parece ser que sentirse informado es, es más importante que realmente estar in, informado. ¿Cómo hacemos entonces para... para um, para que nosotros, la gente, tengamos las herramientas necesarias y para poder distinguir una cosa de la otra. Hans, ¿cómo lo ves tú? Tú El que está más ligado a los temas de, de tecnología de la, de la información. ¿Qué te parece a ti? Por mi lado yo veo que hay como varios, hay como varios fenómenos que convergen.
3: Eh,
0: en primera instancia
3: hay un fenómeno como interesante. Antes uno tenía como que ir a buscar la información... Generalmente el consumir la información no era algo como que te llegara eh, propiamente tal, sino que había que ir a comprar el diario o sintonizar, no sé, un noticiario a determinada hora. Entonces era como bastante activo eh, la búsqueda de información y eso con, 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 bueno, con la llegada de Internet, con las redes sociales y con cierto tipo también de redes sociales, es como que la información nos llega a través de contactos que comparten informaciones, claro. eh, y, y no me están llegando cuando... Yo no quería ver una noticia, a lo mejor lo que quería ver era qué estaba pasando con mi red social, pero hoy día la diversidad de fuentes por las cuales me puede llegar una me entero eh, en verdad hacen, hacen que a veces los noticiarios sean irrelevantes, eh, y justamente, fíjate, pasan a ser como irrelevantes las fuentes como que históricamente habían sido las más, las más confiables de dónde, de dónde obtener la información de día a día. Entonces, eh, fíjate, hoy, hoy día la mayoría de nosotros creo que se informa más por redes, por medios sociales que por, por noticiarios o por, o por medios formales. Uh -huh. eh, y por otro lado, hay una... Bueno, a ninguno de nosotros nos no enseñaron tampoco a filtrar ni en volumen, eh, ni tampoco en calidad... Eh, digamos, la, la veracidad, eh, la rigurosidad de una determinada información. O sea, uno ve un, cualquier medio compartiendo algo y uno asume, asume que es cierto. Mm. Eh, muchas veces eso tiene que ver con, bueno, tiempo, o sea, hoy día la multiplicidad de cosas, roles eh, y en definitiva la tecnología y el mismo mundo nos ha hecho empoderarnos y nos ha hecho como multiplicar las capacidades que tienen las personas para, para poder realizar cosas. Eh, el mundo moderno está demandando que, a, que, que, que nos multipliquemos por 4, por 5, por 10, por 10 mm. o por 20, o sea, que crezcamos, crezca nuestra capacidad de ejecución de manera exponencial. Eh, por tanto, tampoco hay como mucho tiempo de estar verificando cosas. Um, pero creo que... La clave de, de esto, el, el por qué se produce, puede tener algún, algún alguna, alguna si en eso, pero también, y esto es como bien, bien, bien antiguo y no solamente antiguo desde el punto de vista de las noticias, desde el punto de vista del periodismo, desde el punto de vista de la información sino que también eh, es un fenómeno que también se da en la ciencia. El surgimiento, por ejemplo, de la pseudociencia versus la ciencia. Mm. Porque la ciencia, existiendo medios de divulgación científico, finalmente eh, tiene que combatir un poco eh, a, a, a cierto nicho de eh, pseudocientíficos o ciertas disciplinas que... Que, que tratan de verse como disciplinas científicas, o sea, fíjate que el, el paralelo con la, informa con la información o ¿no? con las fake news son noticias que tratan de verse como si fueran reales, pero no lo son. Eh, hay un o paralelo sea, ojalá... muy... En...
0: Sí, tú, tú disculpa que te interrumpa, pero entonces, una de las primeras cosas, hallazgo que podemos hacer inmediatamente, el comentario que tú nos haces, que también enfrentamos, uh -huh. y eso nos puede dar un poquito luz, esta, esta nueva, no es no nueva, pero esto de los pseudo, ¿cierto? La pseudociencia, la pseudoinformación, ¿En esta proliferación de información van a aparecer muchos pseudos? ¿Cómo ¿Deberíamos partir por ahí entonces? En, en definitiva sí. Eh,
3: digamos, las fake news también tienen una, una clasificación y una categorización. A veces, a veces las fake news eh, tienen una parte verdadera, pero esa parte verdadera se utiliza para dar por verdadera una segunda parte que es totalmente falsa. Uh -huh. Y es lo mismo que pasa en la pseudociencia. Hay un estudio muy, muy, muy interesante de un, eh, bueno, todos lo deben conocer, a Carl Sagan, el astrónomo, uh -huh. exobiólogo, gurú, eh, genio, maestro. Eh, en verdad de la ciencia, maestro, un, 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 un verdad, un, un, un Saiyajin, digamos, de la, eh, de la cosmología y de la astrofísica, eh, él tiene un libro bastante interesante que se llama El mundo y sus demonios eh, y básicamente en ese libro explora algo muy muy, muy interesante eh, de la pseudociencia y, de, y que puede dar también explicación al fenómeno de las phasics eh, y te lo voy a explicar con el ejemplo que mismo, el mismo Sagan da él dice, mira, imagínate que que yo te hago a ti una aseveración y te digo, mira, en mi garage en mi, en mi patio, en el patio de mi casa, si lo, si lo llevamos como más al, al, al local, um, existe un dragón y, y existe un dragón que escupe fuego. Y yo yeah. te voy a invitar a mi casa para que para que para que para que compruebes que que existe, ¿sí? Entonces yo te, te traigo a mi casa y te digo, mira, aquí está el patio, ahí está el dragón. Y tú miras para todos lados y lo único que ves es como pasto y, y algunos árboles. Um, y, y tú me dices, bueno, ¿dónde está el dragón? Ah, me, yo te digo, mira, lo que pasa es que se me olvidó contarte algo, el dragón es invisible. Ah, bueno, me podría preguntar, bueno, invisible, pero tirémosle harina encima para que podamos verlo. ¿no? Yo te digo, mira, aparte de invisible, es incorpóreo. Ah, mira, qué, qué curioso. Y veo que, veo que tienes como pasto aquí, entonces eh, el dragón escupe fuego, ¿cierto? Sí, todo el rato, es súper activo escupiendo fuego. ¿Y qué pasa que no ha quemado el pasto? Entonces yo te puedo argumentar y te puedo decir lo que pasa es que el, el fuego que emite eh, es un fuego que no tiene calor, por tanto, claro. por tanto no queme el pasto. Claro. Eh, bien, podríamos hacer, dado que el, 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 el fuego tiene una, bueno, ocupa un volumen, ocupa algo en el espacio, etc., podríamos poner un detector para que existiera no, lo que pasa es que el fuego es indetectable entonces
1: ¿y cuándo paras?
3: a <risa> estar eternamente ahí. La, pregu la pregunta que sacan se hace acá es cuál es la diferencia entre un dragón incorpóreo digamos eh, invisible eh, cuyo fuego es indetectable y un oh. dragón que no existe la pregunta es si existe una diferencia entre, entre ah. un dragón y otro y, y la lógica dice que no no, exist no, no existe o sea el dragón es un invento, y eso es el argumento, digamos, de todas las pseudociencias, eh, y en el fondo es un argumento como, como se llama la falacia del act ad ignorantiam, mm. eh, finalmente que es la imposibilidad de comprobar lo que estoy diciendo. Mm. Eh, y en definitiva muchas, muchas eh, fake news se basan en eso, o sea, se basan en la, 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 la ignorancia, en el fondo, y la incapacidad de someter a pruebas, o la, o la muy poca gente va a empezar a someter a pruebas algo antes, antes de creerlo. Uh -huh. Entonces, en definitiva, hay muchas muchos errores lógicos, hay muchos errores del pensamiento. Eh, lean el libro porque es muy, muy, muy bueno. Es un libro un poco voluminoso, unas 400 páginas, pero en un fin de semana se, se lo devoran.
0: ¿No lo hagan Dale con el título nuevo. ¿vale? Se
3: llama El mundo y sus demonios. Listo, perfecto, anotado. Eh, y Sagan en, en ese libro eh, tiene como un toolkit, o, o, o te cuento un poco de la metodología para ir derribando todas las cosas que no son ciertas desde el punto de vista crítico, eh, es un libro fundamental de las disciplinas de, de fundamento crítico y, y, y creo que podría ser un punto de partida interesante para... Eh, aplicarlo a todos estos fenómenos de noticias que estamos viendo, sobre Exacto. todo para empezar, para mirar desde qué punto de vista
0: interpretamos lo que interpretamos. ¿Qué te parece, Eduardo, a ti? Lo que nos plantea Hans como para pa arrancar o... Bueno, es
2: una es una buena descripción, efectivamente, un panorama de lo que está pasando. Yo me quiero agarrar de una palabra que, que, que mencionó Hans, que es ignorancia que es una tremenda, tremenda palabra, mm. y, y yo seleccioné algunas cositas hoy día para conversar y para poder ir, ir, ir viendo dónde encajamos esta conversa, que es muy, muy compleja. La vamos a encajar para Chile, la vamos a encajar para Latinoamérica, la vamos a encajar para el mundo, porque son realidades completamente distintas, completamente mm. distintas. Son realidades que no son simétricas hoy día, completamente asimétricas. Mm. Entonces, solo si hablamos de Chile, por ejemplo, fíjate, eh, lo que dice Educación 2020, dice, la mitad de los chilenos entre 16 y 65 años, solo puede completar tareas básicas, como leer textos breves y realizar procesos matemáticos básicos como contar dinero. O sea, aquí tenemos otro, otro problema o, o otra, otro ingrediente para esta sopa. Es el 50% de los chilenos eh, serían analfabetos funcionales, como se dice aquí también dentro de este texto de Educación 2020 que publico. Eh, y me gustó mucho, que una frase que le, le escuché a la doctora Cordero, que muchos le tienen, no le tienen muy, mucha buena a la, a la psiquiatra, ella habla de, de indigencia digital, o sea, además habla que dentro de este 50%, hay un porcentaje muy, muy importante de los chilenos que tienen mínimo acceso a la digitalización, entonces el escenario es bastante caótico, podríamos, podríamos hablar de la teoría del caos también, como para poder entender claro. acá, está, está la realidad de los que recibimos información, del mundo digital medianamente validada, sean fake news o sean, sean fuentes eh, más reales o menos reales, pero también tenemos un, un grupo muy importante solo de chilenos. Ahora, la realidad latinoamericana es bastante similar, bastante mm. similar. Hay una mitad de que no está entendiendo nada de lo que sucede. Es más complejo todavía el análisis.
0: Mm. Así es.
1: ¿Comal? Sí. Y, sí, es que aquí estos son, son temas que, que a mí me, me interesan mucho, me, me tocan mucho el corazón. Y, y tanto el ejemplo que da Hans, ejempl un ejemplo clásico de pensamiento crítico, se habla mucho del pensamiento crítico, pero si uno va un poco al origen del término critical thinking o mm -hmm. pensamiento crítico, uno puede ir a, a 1910, que fue un filósofo americano, no sé si conocen a John Dewey, eh, que desde el punto de vista educacional, él fue uno de los primeros que lo, hace una bajada más pedagógica, educacional del pensamiento crítico. Entonces están los ejemplos que da Hans y lo que dice Eduardo de, del alfabetismo, ¿no? porque eh, el alfabetismo uno lo puede definir como un alfabetismo lectoescritor, el, el alfabetismo tradicional o, eh, o el analfabetismo funcional, como dice Eduardo, y, y hoy día cuando nos enfrentamos en esta realidad eh, de la cuarta revolución industrial estamos hablando de distintos alfabetismos alfabetismo científico alfabetismo digital eh, alfabetismo cívico entonces hay muchos temas y aristas que uno puede profundizar y, y si me voy tomando el ejemplo de Hans ¿no? del ej clásico ejemplo de pensamiento crítico o critical thinking o reflective thinking o pensamiento más reflectivo de, de, de John Dewey que, que tiene una definición pero si uno va también a, a, a la Fundación de Alfabetismo de, de, de Critical Thinking, si uno puede buscar inclusive como en Stanford, una de sus organizaciones que tienen de, de Critical Thinking, ve que hay 14 definiciones filosóficas, ¿no? Y, y tres, tres definiciones más, más de diccionario. Y, y hay, hay, hay procesos ¿no? de, de pensamiento crítico y, y componentes de ese proceso. Y hay, hay, hay muchas aristas. ¿No? Eh, si uno toma una hipótesis y la quiere validar, si uno toma datos eh, reales, fundamentados, o, o son un fact o un assumption, si uno toma sugerencias, cómo va construyendo ese pensamiento y qué sesgo cognitivo tenemos como sociedad. Claro. Entonces, ahí hay... hay, 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 hay hay varios temas que, que, que uno puede profundizar y a mí el que me preocupa principalmente eh, es el alfabetismo no solamente el lectoescritor, sino que el alfabetismo eh, tanto funcional como científico, eh, digital, eh, etcétera, que en Latinoamérica la, la brecha, el gap, eh, eh, es muy evidente.
0: Fíjate entonces lo, lo que... No sé, ayúdenme usted, pero lo que yo empiezo a, a entender de este fenómeno es que primero el fenómeno existe, es real, o sea, no, no, eh, es imposible de, de negar. Pero segundo, el por qué se genera el, 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 este, este fenómeno, ¿cierto? El fenómeno de, de la desinformación. Y yo reconozco también el hecho de que me, me quedo con algo que decía Hans, que hoy día la información nos llega, o sea, la, la gran mayoría de la información con la que las personas se hacen una idea. ¿cierto? Generan, un, generan un paradigma o generan un, una, un sistema, un marco de pensamiento, perdón, que les permita tener posición frente a algo, es de información que les llega, no es de información que buscan. ¿Me, me, sí, ¿sí pero no? es o sea, que, no, a mí me no llega, sé, Ale, Me eh, llega por WhatsApp, me llega por todos lados, entonces me hago yo eh, una idea y digo, no, esta cuestión es una confabulación de la OMS. Y, y,
1: no, es que ahí, Alex, yo, ¿sí, ¿no? perdón que te interrumpa, dale, pero dale, dale. para mí la, la base, o sea... Es la educación, 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 educación. Uh -huh. eh, no, no, eh, o sea, estos sesgos cognitivos que uno tiene eh, y, y la falta de cuestionamiento de las falacias.
2: Para pa ayudar a la, a, la, a la comal, el, el 18,8% de la juventud chilena entre 15 y 29 años, o sea, 600.000 personas no trabajan ni estudian, no trabajan ni estudian. Los o sea, ninis. sumando un poco los niños <ríe> claro. exacto o sea o sea tiene 600 personas que simplemente no estudian uh -huh. así que trata de, de definir qué tipo de información es la que reciben porque hay cero discriminación claro. una, una persona que no estudia no discrimina porque no hace no hace su su vida argumental como un abanico de posibilidades uh -huh. para poder filtrar y converger esa información entonces, por eso yo partí con las con la cifra dura, esto, el 50% de uh -huh. los chilenos es, uh -huh. es muy alta la gente que no está estudiando. Y tú para poder discriminar cualquier posición, es básico que sepas de todo un poco, incluso, uh -huh. la importancia de la educación de base. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, a ver. Y, y, perdón, pero ahí, darle, Eduardo,
1: perdón, pero ahí, Eduardo, lo que dices, si uno se pone en la. Ok, educación, 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 lo que estamos hablando, eh, pero si estamos. Si no estamos educando, o sea, si mandamos a la escuela, ya sea la escuela virtual o la escuela digital, presencial o no, si, si no estamos con buenas metodologías pedagógicas... Eh, si no estamos con metodologías pedagógicas que nos permitan formar estos ciudadanos pensantes, claro. seguimos con el problema. Podemos uh -huh. invertir muchísimo en, en, en la educación, pero si no tenemos metodología, eh, si, estamos, si, si seguimos enseñando de la misma forma, eh, de disciplinar y no eh, con metodologías pedagógicas como la indagación, eh, como aprendizaje basado en eh, proyectos o, o problemas uh -huh. que nos permitan pensar eh, y cuestionar, vamos a seguir con los mismos problemas de siempre.
0: Hans, ¿cómo lo ves tú? Estoy
3: súper, estoy súper de acuerdo con, con lo que indica Comal. Eh, es decir, nuestra educación, y particularmente la educación que, por, lo, por ejemplo, la que recibí yo, fue de creer, digamos, eh, todo lo que llegaba por, por absolutamente todos los medios. Eh, y es como que yo veo que eso actualmente también se repite. Imagínense cuánta gente dice... Y afirma, mira, ¿sabes que Los terremotos se producen porque, eh, porque no sé, porque existe un, un, un terremoto en no sé qué parte del mundo, va a haber mañana un terremoto en Chile porque lo dijo un brasilero en YouTube.
0: Es que a eso me refiero.
3: ¿Sí? Eh, eso. Entonces, claro, entonces, si te das cuenta, eh, aunque la información existe, eh, en definitiva también hay como una predisposición súper, súper cognitiva a creer como lo que vaya en función de nuestras propias creencias. Mm. Entonces, si yo creo, no sé, que los monjes brasileros tienen la respuesta a todo, eh, claramente voy a estar más predispuesto a compartir información como esa. Eh, Verso claro. si tengo una formación de, por lo menos, cuestionar la información. O sea, mira, ¿desde qué fuente viene? ¿Cuánta mm. gente está apoyando esto? Eh, ¿Qué es lo que se dice en términos de eh, estudios científicos que avalen cierta eh, postura? Mm. En definitiva hay mucha, mucha eh, desinformación que también es producto de cuál es mi creencia de base y el cómo no nos han enseñado o el cómo no estamos entrenados incluso a cuestionar nuestras propias creencias. Es una de las cosas súper difíciles que existe es hacer eso.
0: Fíjate que a mí Hans, las cosas...
2: Perdón, da, da, dale Eduardo, dale. Yes, y... Hans, yo, Hans, yo andaba buscando un dato y, y no uh -huh. lo pude encontrar, Supuestamente tú lo tienes más a mano. Es... ¿Cuál es la? porque he visto varios estudios uh -huh. y, y ninguno me convence ¿eh? dentro de este análisis, ¿cuál es la verdadera penetración digital en Chile? O sea, ¿cuánta gente realmente tiene información online hoy día? O sea, ¿tiene acceso a un device? ¿Tiene acceso a internet? ¿Tiene acceso a la información? ¿Tiene acceso a, 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 a minutos de, de internet para poder navegar? ¿Cuál, cuál, es el, ¿Cuál es el dato real no, en Chile, yo, por ejemplo? Yo te puedo, dar,
0: te, te puedo dar un dato porque Sebastián Galeaza, el gerente general de Lenovo, sacó un artículo bien interesante en LinkedIn y, se, ¿Sí? y hace referencia a un estudio de enero, para que lo podáis buscar, pero es mucho menos de la que nosotros nos imaginamos. No me acuerdo el dato exacto ahora, pero te, te, te refiero ahí a, la, a, a ese estudio de la subtel de enero de este año. Es mucho sí. menos de lo, que, de lo que nosotros pensamos que tenemos. Y de ahí súmale otro claro, dato. Eso es. Que de ahí suma otro dato, que 85% del acceso a Internet que la gente, por lo menos en Chile, tiene, lo tiene a través de sus móviles y, y accedemos sí. a Internet a cuestiones eh, que tienen muchísimo menos valor en la formación del pensamiento crítico de lo que nosotros creemos. ¿Cómo te voy a decir algo, yo te interrumpo. Sí, perdón. no, es
1: que no, esto del pensamiento crítico también es una habilidad que se desarrolla y se desarrolla en ese proceso de formación de los jóvenes y ahí nuestra, nuestro profesorado tiene ciertos dogmas que tenemos que eh, salir de y, y paradigmas de los que tenemos que salir y, y en base a lo que dice la, la subtel, nosotros en Latinoamérica y en Chile somos mobile first economies, o sea, mm. economías que primero fueron móviles, o sea, antes de tener un computador, una familia tiene un celular. Eh, cualquiera sea el celular, Android, iOS, etcétera, Huawei, Samsung, whatever it is, antes de tener un computador, tenemos un celular. Entonces, eh, pa países como China, India, África, Latinoamérica, como son Mobile First Economies, eh, se piensa mucho primero en el, en el mobile banking, en el uh, mm. eh, eh, mobile education, etcétera, porque la, el primer acceso a la información eh, de internet es a través del, a través del celular. Y, y la diferencia urbana y rural, por lo menos eh, en Chile y en muchos países de Latinoamérica, muchas veces da pena, porque es eh, te puedo, un ejemplo, en la Araucanía ni siquiera hay telcos, que, eh, licitaciones abiertas, eh, que telcos no llegan. O sea, hay telcos que literalmente no llegan. Entonces, y hoy día que hablamos de la transformación digital y que vamos a modernizar y, y, y COVID-19 está acelerando la, la adopción de tecnología, la realidad es en Latinoamérica no podemos, demo, no podemos democratizarla porque tenemos una desigualdad que se ha visibilizado mucho más y aún más durante esta pandemia.
0: Perfecto.
3: Hay, una, hay, un, hay un punto interesante respecto de, respecto de lo que cuenta Comal y respecto de lo que cuenta Eduardo, esto de la economía mobile first o, o de alguna manera nuestro acceso a internet, les quiero aportar algunos datos. Eh, bueno, yo trabajé en una compañía de tecnología, en esa compañía de tecnología tenía que poblar el marketplace de uno de los, de los, de los sistemas operativos que estaba en ese tiempo eh, en boga, Puedo decir
1: que no, que compañía, porque es no, una, okay. <risas> eh, una compañía, es una eh, compañía, es eh, muy humilde Hans aquí, demasiado humilde Uf, bueno. Hans, nada, nada menos y nada más que yo trabajaba en una compañía de tecnología, oye, claro, no, pero, oye pero, pero. Eh, yo trabajaba en Microsoft, bueno.
3: pero les cuento, eh, yo tenía no, que, dale, dale, dale. mi trabajo, mi trabajo era, eh, contactar a los, a los developers y a los publishers de aplicaciones eh, para, de alguna manera, que cuando las personas buscaran en el marketplace una aplicación eh, en sus teléfonos la encontraran. Eh, y yo recuerdo que miraba semana a semana cuál era el ranking competitivo respecto de cuál eran las aplicaciones más descargadas de Android y de iOS. Eh, lejos la aplicación más descargada en cualquier dispositivo es WhatsApp, es el número uno. O sea, WhatsApp claro. es un es un deal breaker, o sea, un, un dispositivo que no tiene WhatsApp, eh, es, es, es algo que un consumer no compra, ¿sí? Y luego me llamaba la atención que eh, las siguientes tres aplicaciones como más descargadas de todos los marketplaces eran tres redes sociales, eh, y, y si se dan cuenta, eh, las redes sociales tienen una particularidad y, y una particularidad que nosotros no notamos, y es que hay como expertos, pero en verdad gente muy, muy, muy inteligente tratando de convertir, monetizar y lograr como el máximo engagement posible eh, de las redes sociales y de las plataformas para, para, para poder enganchar gente. Eso quiere decir que hay gente contratada cuya única pega durante todo el día es pensar el cómo te va a enganchar a ti para que tú pases un minuto más la siguiente semana en la red social X de lo que pasaste la semana anterior. Eh, y eso tiene que ver con identificar cuáles son tus gustos y también con servirte contenido que genera engagement contigo, mm. eh, y esto es como mucho como los clickbaits, eh, han visto esas cosas en internet que salen como esos avisos de estilo, así como las 10 formas maravillosas de ganar dinero en un día. Sí. <risa> sí. Bueno, esas son trampas, en, en claro. definitiva son como trampas para que uno le haga click, porque claro, y porque el, chan, el, que ese, claro el que creó ese contenido basura, en definitiva, lo creó para lograr la mayor cantidad de clics posibles, porque al otro lado le está vendiendo un aviso a alguien, un ad de cualquier cosa. Yeah. Entonces, crean estos avisos en donde, no sé, sale la, la foto de un multimillonario rubio muy famoso acá en Chile, eh, y dicen, bueno, descubre cómo ganó el, cómo ganó el dinero, <risa> o, o mira cómo lo está repartiendo a gente como tú. <risa> eh,
0: lo que no quieren que tú sepas. ¿eh? Claro, también... entonces, <risa> en
3: definitiva, en definitiva, si te das cuenta, eh, también esto del internet es una herramienta muy neutral, es como un cuchillo que se puede utilizar tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Eh, ¿Qué es lo que nosotros como sociedad queremos, creer, queremos crear a través de esto? Eh, y también, ¿qué es lo que ciertas, eh, bueno, los creadores de los contenidos quieren que creamos? Eh, en definitiva, creo que el Clip Bake es un evento bastante, bastante burdo. Eh, del tipo de cosas que con el tiempo los usuarios nos hemos dado cuenta como no, nos hemos como acostumbrado a distinguir, porque digamos uno cae una vez, cae dos veces, puede caer diez, diez veces, pero la once ya como que le identifica, ¿cierto? y uno dice ya no hago clic en esto, pero las redes, la, las fake news tienen una sutileza tal eh, y por eso les decía en principio usan el mismo mecanismo de la pseudociencia que es en el fondo tomar cierta parte de la de la, de la noticia y, y, y poner otra parte que es falsa, eh, o bien eh, hay fake news, yo igual lo califico esto como fake news, pero se han dado cuenta que hay como titulares tendenciosos, claro. ¿Sí? como que el titular sí. no tiene nada que ver con, con la relación del contenido, claro. eh, entonces si yo me meto a los noticia leo algo que es totalmente distinto a lo que decía el titular, mm. Eh, y en el fondo están hechos para ser compartidos, o sea, ¿cuál es el titular que me puede dar más, más clics? ¿Cuál es el titular que me puede, que puede apoyar una cierta postura que puede ser política, puede ser de, 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 de algún tipo de creencia o, o, de, o, de, o de apoyo a una determinada causa? Y en definitiva es cómo ocupo algo legítimo o algo parcialmente legítimo para llevarlo. en definitiva el fin justifica con los medios.
1: Ya, pero Hans, ahí te fuiste en una volada también, perdón, pero más también filosófica, ¿no? O sea, podemos entrar así como lo que pasó con Cambridge Analytica, claro. o sea, eh, y, y, y en esa como rol ético, o sea, yo como advertiser o como persona que está poniendo las lucas en, en los medios sociales, también debería tener un rol eh, más allá de lo lucrativo y ahí entramos en otro dilema ético-social, o sea ¿debió haber existido Cambridge Analytica o no? ¿deben existir estos ads o no que nos hacen eh, nos hacen consumidores más que fomentar una sociedad que sea creadora y propositiva a soluciones. Yo soy consumidora de Instagram, soy consumidora de TikTok, pero no soy creadora de eh, uh -huh. tecnología, creadora de eh, nuevas soluciones para la humanidad. Y ahí entra toda otra conversación y otro dilema eh, ético. ¿no? Uh -huh. eh,
0: Oye... Eh... Para, para ir empezando a redondear, porque estamos abriendo varios frentes, ¿eh? varios flancos, va, para, para irlos cerrando un poco cada uno y dejar algo ahí que, que le pueda aportar a la, a la, a la audiencia. El, un, un dato para, para, para los que nos escuchan y para ustedes, mis amigos también, eh, es del Consejo de Políticas de Infraestructura, del, del CPI, es el informe, salió en enero de este año, eh, lo pueden buscar así como Consejo Políticas de Infraestructura, es un informe de brecha digital, Eduardo, así se llama. El informe de brecha digital, los desafíos son pendientes de la brecha digital en Chile, se tienen unos, unos datos que son brutales, para pa, pa que te hagáis una idea, 55 comunas en nuestro país, Chile, aún tienen conectividad menor al 1%, o sea, no somos tanto como, 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 como pensamos, y, y un último datito uh -huh. para darle ahí, eh, respecto de la diferencia entre las personas con los profesionales y los de formación no profesional. La diferencia de acceso a Internet es de 95% para los profesionales, 41% para los no profesionales, que, 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 que te sigue diciendo en el fondo que esta brecha, que esta democratización de Internet todavía, todavía no es tal. Les hago un resumen de lo que hemos conversado hasta ahora respecto a este, de este desafío que tenemos por delante, que tiene que ver con la información y la desinformación. Hemos hablado, bueno, Hans ahí no, se tiró un torpedo respecto de el tema de la falacia, ¿cierto? El famoso dragón en el, en el garage. Eh, el concepto de falacia, que según entiendo lo que nos planteaba Hans es una, una, una porción de la verdad para construir una gran mentira, ¿cierto? Segundo, lo que nos dice eh, Eduardo, lo que nos plantea de la ignorancia, la ignorancia como gran eh, sustrato, ¿cierto? Como gran caldo cultivo para que estas eh, pseudociencias, pseudo-políticas, pseudo-religión eh, eh, invadan y también coarten la libertad de conciencia de, de las personas de los individuos, hay que tener cuidado ahí. Eh, tercero, como hablábamos, bueno la pseudociencia, la, la pseudoinformación ¿cierto? estas cosas que, que la pseudoeducación también que estuvo también eh, muy cuestionada en algún minuto eh, y finalmente la brecha digital que tiene que ver con este eh, analfabetismo digital funcional esta, o esta indigencia digital a la, a la que nos referíamos al ¿qué te gustaría sumar más a ti? Desde el punto de vista, tú de los, de, de los, de los cuatro, nosotros la que tiene más eh, experiencia en los aspectos eh, educacionales, bueno, Eduardo también es profesor de universidad en, en, en algunos ramos, eh, pero tú estás ahí, en, digamos, en, en, la, en, en la discusión de frontera de la, de la educación, la educación digital, la educación de ciencia, ¿qué, no, qué nos puedes aportar para cómo podemos generar eh, sí. ciudadanos eh, más consciente ciudadano con más pensamiento crítico para poder eh, hacer frente a esta pandemia sí. de desinformación que estamos viviendo.
1: No, aquí hay que, hay que tener una apertura, o sea, mi invitación es a una apertura que el alfabetismo científico eh, va más allá del conocimiento de una fórmula etcétera, sino que tenemos que cambiar ese paradigma y fomentar el alfabetismo científico, digital cívico, etcétera, para una mejor ciudadanía en donde la democratización no sea solamente de la información sino que sea una de democratización de la ciencia y del pensamiento crítico y, y todo lo que, que, que eso conlleva. Entonces mi invitación para que seamos un país, no solamente en vías de desarrollo, sino que para, para que seamos un país desarrollado con ciudadanos que aporten a nuestros países, necesitamos esa formación. Entonces mi invitación es que sigamos con este cambio de paradigma en la educación. ¿no? Que la educación no sea, solamente sea... El, el conocimiento disciplinar de la física, de la química o de la historia, lo que sea sino que sea una formación de pensadores críticos en donde podamos ser creadores de soluciones para los grandes problemas de la humanidad y no consumidores eh, de
0: Perfecto, maravilloso Eduardo, ¿qué te
2: gustaría ir sumando a ti como, como cierre la conversación? Bueno, para mí también agregarle un poquito un, un, una mirada positiva a todo esto. El, el ser humano, por naturaleza, es, 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 es creativo. El pensamiento crítico está al ladito del pensamiento creativo, Así está es. junto, revuelto a veces, dependiendo del paper. Uh -huh. eh, los chilenos, <risas> está, está demostrado, o sea, nosotros construimos este país líder en Latinoamérica justamente por lo mismo, porque somos, somos extremadamente creativos, somos adaptativos. Fuimos muy críticos en alguna época y eso en algún momento se durmió un análisis que puede ser para otra conversa y, y, y si sí dejo mi, mi, mi gotita de angustia en este post eh, en estos momentos el 50% de los chilenos no entendería nada de lo que estamos hablando ahora y esa cuestión me produce no, no angustia, una angustia que lo convierto en, en positivo, es como lo hago yo como lo hace cada uno de ustedes como lo hace este post, desde nuestros puntos de vista, de nuestras miradas para darle la vuelta al destino, darle la vuelta a esta, a esta cifra que, que es horrorosa, es una, es una cifra brutal, que impacta cuando, cuando uno la lee, y sobre todo cuando uno empatiza y lo mira desde esa manera. Si yo le pongo este video al 50% de los chilenos, estamos hablando en, ni siquiera en inglés, estamos hablando en chino, es inentendible lo que, estamos, lo que estamos hablando, y eso por sí solo es preocupante, y para eso tenemos que ponernos las pilas hay una serie de, 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 de tareas. Bueno, lab for You ya lo viene haciendo hace muy claro. buen rato, así que un aplauso para la para, Camal para, para desde mi mirada, los que miramos desde afuera, ciertos, ciertos eh, indicios de gente que se sale de la ciencia dura, tradicional se sale de los papers. Yo tengo una tremenda crítica para el, para el científico que sí, solo bueno. escribe papers. Hay que cruzar la valla, hay que llevar la ciencia y hacerla fácil, hay que darle la mano a toda esa gente que cree que esto es chino y cuando la gente abre la ventana, abre la puerta y descubre que el conocimiento no era tan, tan chino y no era tan de la NASA como yo creía, y me lo dicen todos los días mis alumnos de pregrado, mis alumnos de posgrado, pero el profesor me dicen yo no sabía que esto era tan fácil y que era tan simple, o no sabía que la neurociencia era tan maravillosa y cómo uno desde la neurociencia le puede aportar a su propia vida y a su propio contexto, a su propio entorno. Entonces yo te diría que va por ahí, es, es, es quedarnos con, la, con, con, con esa... Eh, eh, con ese eh, dedo en la llaga y decir, tenemos una responsabilidad como profesionales universitarios que pudimos educarnos en esta patria, de ver de qué forma le damos la vuelta al destino
0: Maravilloso, gracias Eduardo, gracias Comar Hans, tus últimas reflexiones del podcast de hoy De mi lado quería hacer una, una, una analogía final
3: del mismo modo que nosotros, eh, digamos, en el día a día intentamos no alimentarnos de cualquier cosa, deberíamos consumir información eh, de una manera bastante similar. Es decir, hay comida chatarra eh, que uno puede comer, pero que si sabe que si solamente come eso eh, va a tener problemas para su salud, ¿no? Eh, en definitiva es intentar seleccionar qué es lo que consumo, intentar que el consumir información sea un hecho más deliberado que, eh, que algo que me llegó o que algo que, que, que digamos, vía inbound o, o, o vía externa me está llegando eh, porque justamente lo que hay que preguntarse atrás es cómo fue, cómo fue que me llegó lo que me llegó, por qué razones, quién, qué intención hubo detrás, qué aproximación tuvo, no sé, el modelo de Machine Learning, el algoritmo que me compartió esta noticia. Eh, en definitiva, hay muchas cosas que nos tenemos que preguntar cuando, cuando consumimos, cuando leemos información, y, y mi invitación es a tomarlo desde tal cual como si estuviéramos en una, en una dieta, de qué manera hacemos una dieta de información y de qué manera también nos transformamos en eh, seres conscientes, que no compartimos cualquier cosa, que no, eh, digamos, le damos like, eh, share o, o lo que sea a cualquier tipo de información, sino que más bien que nos enfoquemos en intentar ser lo más, lo más consciente eh, y lo más deliberado posible eh, en relación a este, a este tema, porque es un tema bien serio.
0: Gracias Hans, yo también aporto con una última reflexión, mientras lo he escuchado usted y mientras pensaba en, 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 en la temática, la conversación que íbamos a tener hoy día, me recordaba de... de Edward Punset Edward y que dentro de todo su cierto andar que nos sedujo a muchos de nosotros nuevamente con la ciencia, eh, también tenía una reflexión bien interesante al respecto, que él decía que no era de él, no me acuerdo de quién era, pero me, yo, yo se, la, se la voy a asignar a él, que tenemos que tener cuidado en términos del conocimiento y la información que, que vamos consumiendo, de no hacer cosas que terminemos sabiendo cada vez más de menos hasta que sepamos todo de nada. Gracias Comar, gracias Eduardo, gracias Hans, gracias a todos los que nos escuchan, esperamos sus comentarios, y será hasta una nueva mesa de diálogo, ¿les parece?
1: Muchas nos gracias vemos. a ti Alex, nos vemos. Gracias
2: sí, gracias. Un gracias, abrazo grande a todos.